0: Adquirir 5 milhões de máscaras cirúrgicas descartáveis, 50 mil testes rápidos para o novo coronavírus e 100 ventiladores pulmonares para uso adulto e pediátrico. Esse é o objetivo do chamamento público lançado pela Secretaria da Saúde de Salvador dentro das ações de enfrentamento à Covid-19. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o secretário municipal da Saúde de Salvador, Léo Prats, mais uma vez... Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Satisfação imensa estar falando aos seus microfones.
0: Como é que a Prefeitura espera obter esses equipamentos, secretário?
1: Olha, o chamamento é uma espécie de licitação. Nós estamos é, recebendo propostas e assim que as propostas estão chegando, a gente está oferindo valor, porque é dinheiro público, a gente tem que ter responsabilidade e... É, homologando as licitações, então assim, o objetivo é que não falte EPI para os seus profissionais nesse enfrentamento ao coronavírus, não falte leitos de UTI com ventilação para quem eventualmente venha a agravar com o coronavírus e é, nós também é, fizemos o chamamento de teste rápido porque todas as cidades que tiveram sucesso no enfrentamento ao coronavírus foram cidades que testaram muito, ou seja, que sempre estavam testando a população para acompanhar a circulação viral e eventuais doentes retirados das
0: ruas. E esses números, secretário, é, correspondem a alguma projeção que satisfaça a uma possível um possível aumento da, da, da demanda por por cuidados para esse novo coronavírus? 5 milhões de máscaras cirúrgicas, 50 mil testes rápidos para o novo coronavírus e 100 ventiladores pulmonares para tanto adultos quanto crianças. É, é, é um número que tem como base alguma projeção que vocês fizeram, como é?
1: Não, nós é, há projeção sim. Primeiro, em relação aos ventiladores, a ideia da Prefeitura é ampliar o número de leitos é, de UTI com ventilação na cidade de Salvador em 250. É um esforço da Prefeitura Municipal é, para que não falte leitos de UTI com ventilação de eventuais doentes que possam agravar. Segundo, em relação aos EPIs, é um número adequado sim, já que toda a nossa rede passou a usar máscaras, né? Nós devemos ter, nós devemos ter em torno de 300 unidades descentralizadas entre todos os órgãos da Secretaria Municipal de Saúde. Uh, em relação aos testes rápidos, é o objetivo que eu lhe disse, o objetivo da Prefeitura, inclusive, é adquirir 100 mil testes rápidos e nós estamos testando tanto em blitz, quanto profissionais de saúde, quanto... É, eventuais eventuais doentes que a gente, a gente queira é, identificar muito mais rápido isso aí sob orientação do COI do Centro de Inteligência da Secretaria Municipal de Saúde
0: o senhor falou que esse chamamento é uma espécie de licitação que a Prefeitura já começou a receber algumas propostas e que está atento está atenta ao volume financeiro que certamente vai ter que é, liberar para é, a compra desses equipamentos todos. O senhor já tem também uma estimativa de quanto a Prefeitura deve gastar com esses equipamentos todos?
1: Olha, nós temos, uh, nós temos a estimativa, o investimento da Prefeitura em todas as ações de coronavírus. Uh, deve gerar em, em torno de algo em torno de 150 milhões de reais, certo? Isso nós estamos falando de insumo, nós estamos falando do Eponais, nós estamos falando do Itaigara Memorial, nós estamos falando do Sagrado Família, que são leitos de ampliação, nós estamos falando de compras de leitos de UTI privada, que nós devemos começar aí a assinar entre sexta-feira, amanhã e quarta-feira da semana que vem. Nós devemos estar assinando os primeiros contratos com as entidades privadas. A prefeitura lançou uma portaria de coronavírus uh, que, é, que estabelece R$ reais que a prefeitura vai pagar por leito de UTI, por diária de leito de UTI na rede privada, o governo federal vai nos repassar R$ reais e a prefeitura vai botar R$ reais dos cofres do dinheiro do cidadão de Salvador. Secretário, então, uh, sim. esse é todo o esforço que a prefeitura vai fazer para o enfrentamento ao coronavírus e para salvar o máximo de vidas.
0: O Fernando quer fazer uma pergunta também. Secretário,
1: a gente tem uma concentração aqui de Salvador em, de casos do Sim. novo coronavírus em determinados distritos sanitários, mas já começa a haver um espraiamento dos casos. Como é que está o acompanhamento da Prefeitura para evitar que haja uma disseminação em massa, já que o número de casos tende a aumentar nos próximos dias? Olha, veja, primeiro, muito boa colocação, nós já vimos assim, eu gostei muito do termo que você usou aí, viu? O dicionário está do lado, praiamento. Aí, veja, é, nós, temos, nós temos essa caminhada do vírus, eu estou chamando de caminhada do vírus da cidade, para dois distritos, é, nesse momento, onde acendeu a nossa luz amarela, que é o Distrito Sanitário de Brota. Lembrando que distrito, nós não estamos falando em bairro, nós estamos falando em uma região da cidade, a cidade é dividida para a saúde em 12 regiões administrativas chamadas distritos, e uma dessas 12 é o distrito de Brotas e o distrito da Boca do Rio. Então, como você colocou muito bem, a gente vê a caminhada do, do vírus para esses distritos. Por que isso aconteceu? Porque são distritos contíguos aos distritos onde começaram, aonde, por onde a doença chegaram na cidade de Salvador. Um deles é o distrito da, ali, a região da Pituba. Então, que é uma região próxima ao distrito da Boca do Rio, né? Então, aí a gente vê essa caminhada do vírus, claro que hoje você já tem a maioria dos bairros com algum caso, mas a gente vê a migração é, expressiva para esses dois distritos. Então, a gente está atento à medida que nós temos é a fiscalização do isolamento social, porque isso que faz a diminuição do que, do que os especialistas estão chamando de curva, a a diminuição eh, da altura da curva e, para isso, nós precisamos do isolamento social. Então, a medida mais prática é a fiscalização dos decretos estaduais e dos decretos municipais. Porém, eu quero lembrar eh, que esse esforço, o governo do estado está fazendo a sua parte, a prefeitura está fazendo a sua parte, porém, eh, nós precisamos da participação da população. Sem ela, nós não vamos conseguir vencer esse vírus. Eu quero lembrar a vocês que, no melhor momento, porque... Uh, os especialistas consideram o, momento, o, o momen um momento bom, aquele momento onde você tem leito Juti vazio e nós temos ainda leitos de UTI vazio na cidade do Salvador, né? mesmo com a capacidade instalada, sem ampliação, nós temos leito de UTI vazio com ventilação, eh, nós já perdemos 17 soteropolitanos. Então é uma doença muito grave, é uma doença que mata e nós precisamos da colaboração da população. Léo, você acabou de falar de 17 soteropolitanos, mas o registro da CESAB registra apenas 15 óbitos na capital baiana. Houve um aumento do número de mortos? Não, olha, e, olha, é, esses dados são checados diariamente, está sendo alinhamento. Eu prefiro ficar com o dado da CESAB porque há uma investigação, eu estava lendo um relatório agora e aí tava alguns números, mas eu fico com o número da CESAB, de, com 15 óbitos.
0: O o que, Léo... eu, você
1: sabe, é porque antes da divulgação à imprensa, há uma, uma, uma checagem das equipes em relação a esses números.
0: Léo Pratos, você estava ressaltando aí a importância do isolamento social como medida para conter o avanço do coronavírus. A gente falou mais cedo com o editor da Agência de Notícias das Favelas do Norte e Nordeste, o Paulo Almeida Filho, e ele falava exatamente ah. da dificuldade de moradores de regiões periféricas, das favelas, de manter exatamente esse isolamento social tão recomendado para conter o avanço da Covid-19. Qual tem sido o esforço da Prefeitura para colocar em prática essas medidas preventivas nas comunidades de maior aglomeração de pessoas, de maior concentração de pessoas, onde a gente sabe, de fato, em tese é mais difícil manter esse isolamento social?
1: Olha, o especialista tem razão. Vou dar um exemplo de uma dificuldade grande que a gente encontra. A gente tem domicílios na cidade de Salvador de 30, 40 metros quadrados, onde moram nove, dez pessoas no mesmo cômodo. Então, se uma pessoa pegar, é um rastilho de pólvora para as outras nove. Né? Mesmo com o isolamento social. É, há uma dificuldade grande. O que nós estamos fazendo, como eu disse, é fiscalizando o decreto diminuindo as áreas de bem comum, o prefeito passou cadeado nas quadras para não haver, nas atividades, esse é o esforço que nós podemos fazer. Estamos é, distribuindo cestas básicas para é, que essas pessoas fiquem em casa, ou seja, é, olhando a questão social, como você bem colocou, né? há uma, um problema social na cidade de Salvador, não pode ser desconsiderado por isolamento social, e nós estamos atentos a isso, dando toda a infraestrutura que podemos dar porque numa cidade pobre, a prefeitura também tem baixa arrecadação, estamos fazendo o máximo de esforço, contingenciando investimentos, ontem o prefeito eh, falou, contingenciando investimentos, cortando salários, inclusive do prefeito, eh, cortando salários para que o dinheiro sobre para esse enfrentamento e para essa questão social.
0: Tá certo, a gente quer agradecer mais uma vez ao secretário municipal da saúde de Salvador, Léo Prates pela disponibilidade pela gentileza com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Léo, um bom dia para você e que a gente siga adiante nessa luta aí.
1: Eu que agradeço, agradeço a você, a Fernanda, aos microfones da tarde e volto a repetir o apelo que tenho feito. Se você não tem atividade econômica, se você não tem que trabalhar, fique em casa que você já está colaborando muito com a saúde.